1: y que en efecto alguien los activó manualmente
2: y no es incapacidad de la gente
3: Noti uno. analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy eh, martes eh, eh, 29, miércoles debo decir, miércoles die, eh, 29 de julio del año 2020. Y como parte de esta cobertura especial que está haciendo Notiuno 1 eh, con relación a el evento atmosférico que se avecina, hemos estado recorriendo varios municipios eh, del sur de Puerto Rico donde ya a esta hora que nos comunicamos estamos eh, se están sintiendo en varios eh, de los mismos, de los pueblos del sur, eh, varias ráfagas de viento inusuales que obviamente están asociadas a este fenómeno eh, atmosférico. Así que, eh, por ejemplo, en Guayama, en Guayama eh, el viento eh, sopla de una forma irregular a esta hora que estamos conversando, a la 1 y 42. Lo mismo pasa en Yauco, en Adjuntas, en los pueblos de eh, el centro. ...del país, aunque todavía, pues no, la lluvia no, no ha sido copiosa. Y es que lo que lo que se ha señalado por las autoridades es que más entrada la tarde... ...estaría comenzando la isla a sentir la, la lluvia eh, y el viento asociado a este sistema de, eh, de lluvia. Así que hemos estado, verdad, como parte de la cobertura, recorriendo varios eh, puntos de eh, Puerto Rico... Eh, del sur de Puerto Rico y más o menos ese es el panorama. Así que hay que estar atentos porque como dije, esto es un sistema que desde de su inicio no, no luce con una eh, composición usual a la que eh, atraviesan este tipo de sistemas eh, y que se les da seguimiento por el Servicio Nacional de Meteorología. Y es que hablábamos con varios eh, meteorólogos del Servicio Nacional y nos decían que su, sus características las hace un poco impre, eh, impredecible porque es un sistema que no se ha organizado, no está organizado, pero es bastante extenso. Eh, y obviamente, pues eso, eh, lo que ha permitido es que eh, sea un poquito más difícil estimar su trayectoria, aun cuando, eh, y es un dato positivo que nos decía eh, José Álamo, eh, el meteorólogo del servicio nacional de meteorología que eh, que se está trasladando su, su, su movimiento de traslación es uno rápido y eso obviamente es obviamente positivo porque obviamente pues pasaría mucho más mucho más rápido eh, de lo que eh, se estimaba cuando comenzó a a organizarse bueno eh, Básicamente las autoridades siguen a la, a la expectativa, la gobernadora ya ha dicho, bueno, dio hasta el mediodía de hoy a los empleados del, del, del gobierno que estaban asistiendo a sus plazas de forma presencial, eh, pues tuvieron que trabajar solamente hasta el mediodía para dejar resguardadas sus áreas de trabajo y poder eh, con su familia atender esta situación. Atentos, la gobernadora no ha especificado todavía o no ha convocado conferencia de prensa para dar un update, ¿verdad? Para dar un, eh, un panorama eh, de lo que está ocurriendo eh, en estas pasadas horas con el sistema de lluvia, pero no cabe duda que el sistema es uno que eh, va a traer consigo mucha lluvia y eh, viento lluvia eh, de entre 3 a 6 pulgadas, según decía Nino Correa que es el director eh, interino de la agencia estatal para el manejo de emergencias así que eh, entre 3 a seis eh, pulgadas de lluvia y en algunas áreas como la montaña pudiesen recibirse entre 8 a 10 esto es lo que se ha estimado hasta el momento eh, por el eh, Servicio Nacional de Meteorología y, 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 en, y en esa eh, hemos conversado ya mismito, vamos a conversar con varios alcaldes del sur de Puerto Rico a ver cómo está el panorama en sus eh, jurisdicciones pero eh, sí podemos indicarles que en áreas como Guayama en áreas eh, hasta Caguas en áreas eh, como Adjuntas nos han reportado que a esta hora pues ya se sienten se siente unas ráfagas de viento inusuales, pues bastante fuertes eh, aunque todavía pues no vienen acompañadas con lluvia copiosa. así que ese augurio, ¿verdad? esas bandas asociadas iniciales es el augurio de que en un momento dado entre la noche de hoy, tal vez tarde-noche, eh, y mañana pues esté recibiendo ese impacto mayor de este de este sistema. Así que, mire, es alerta, usted está en alerta como está Noti1. noti, 1. noti 1 está también en alerta y está activado para llevarle a ustedes eh, la información relacionada a este, a este eh, evento de lluvia. Es importante, además, eh, que usted conozca que... Eh, hay diferentes entidades de gobierno que han eh, ya decretado recesos eh, por consecuencia de este sistema eh, y obviamente pues este, eh, se va a ir tomando decisiones de acuerdo a la medida que se están desarrollando. Así que eh, ya mismito vamos a estar comunicándonos, por ejemplo, con alcaldes como, como Ponce, Villalba, eh, entre otros, Yauco también, para que nos den el, el panorama de lo que está eh, ocurriendo. Así que eh, hay un elemento adicional que me gustaría también pues compartir con ustedes por el desarrollo que ha tomado, y es que en el día de ayer, a eso de las tres de la tarde, dos y pico, tres de la tarde, eh, cientos de abonados eh, se quedaron sin servicio de energía eléctrica y eh, pues el director ejecutivo José Ortiz, eh, ha expresado de ayer para acá que de ningún momento han podido identificar ninguna eh, avería en el sistema que no sea eh, algo sospechoso en las líneas que se cayeron dicho sea de paso él hasta ha eh, indicado que piensa radicar investigaciones él eh, eh, prácticamente acusa de sabotaje sabotajes ocurridos y obviamente de forma eh, bastante airada reaccionó el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo ustedes escucharon por aquí en noti las expresiones de Figueroa Jaramillo que utilizó ¿verdad? palabras eh, fuertes no, no 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 necesariamente aptas eh, para algunas personas eh, eh, reflejando la molestia que, que tenía así que eh, con ese augurio vamos a ver cómo podemos manejar toda esta situación con el augurio de enfrentamiento dentro de lo que es la administración de eh, energía eléctrica con eh, lo que es eh, la, la UTIER, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Así que de esa forma eh, ha comenzado eh, a desarrollarse toda esta situación. Así que miren, esta madrugada es, es que es como que uno una cosa tras otra. Así que hay que tener calma, estar atentos a, la, a los medios de comunicación, obviamente a uno para que usted pues vaya manejando informaciones certeras de voz de los protagonistas, para que usted pues esté bien informado. Y es que han pasado muchas cosas en las pasadas 24 horas. No tan solo se anunció eh, un aviso, bueno, el, el, el Servicio Nacional de Huracanes eh, emitió eh, en horas tempranas del día de ayer unas, unas advertencias, unas vigilancias y hasta unos avisos que eh, pues pusieron... Eh, de cierto modo, eh, en vilo a las autoridades y al pueblo. De hecho, ayer, cuando, supo, cuando se suponía que la gobernadora, en horas de, de del día, eh, enfrentara a los medios tras reunirse con su equipo de emergencia, pues no estaban claros. No estaban claros porque tampoco recibían información eh, del Servicio Nacional de Meteorología. Así que comenzó un poquito. Eh, inusual la atención a este evento casi simultáneo a toda esa controversia pues miles de abonados se quedaron sin energía eléctrica y vino la tradicional eh, queja de eh, del pueblo, del público señalando de que bueno, no ha caído una gota y ya no hay energía eléctrica, así que eh, el asunto fue catalogado por el presidente de la autoridad de energía eléctrica como un acto de sabotaje prácticamente y pues ha encendido los ánimos eh, entre lo que es, o las relaciones entre lo que es la administración y la unión en la AEE así que eh, a todo esto pues el sur de Puerto Rico eh, en la madrugada de, de ayer pues, bueno, la madrugada de hoy debo decir, en la madrugada de hoy a eso de las cuatro y cuarenta y pico eh vio registrar un sismo, un movimiento telúrico eh, de, de 4.3 a eso de las cuatro y pico de la madrugada de hoy, seguido, cinco minutos después, seguido de otro movimiento eh, significativo, aunque de un poquito de menor menor intensidad, pero también casi rayaba, ¿verdad?, en, en, los, en, cuatro, en los cuatro puntos, así que eh, la lluvia, los temblores y sobre todo eh, la amenaza que aún está latente en la isla y en el mundo entero con relación al covid 19 pues ha hecho de eh, un panorama complicado para la, eh, las autoridades poder atender eh, toda esta situación eh, de mi parte eh, pues me parece que es momento de exhortar al público pues, que se mantenga atento a las autoridades que, que realmente eh, eh, lleve al pie de la, te la letra, las indicaciones de las órdenes ejecutivas que se establecen para atender la pandemia porque estamos en un momento que es eh, clave, básico que el pueblo pues eh, sea parte eh, interesada en los planes de contingencia para enfrentar todas estas situ eh, situaciones que vienen eh, afectando lo que es eh, el movimiento social y la convivencia, la convivencia en Puerto Rico eh, se supone que a eso de las dos de la tarde en unos minutos pues también eh, se pueda, se emita se emita el próximo informe para ver cuál ha sido el desarrollo, cómo se va desarrollando fortaleciéndose o debilitándose este sistema de lluvia que se acerca que eh, pues obviamente pues tiene potencial de desarrollo, como ya bien han dicho eh, las entidades que eh, observan este tipo de movimientos que se originan desde eh, o que eh, pasan a través del, del Caribe. Así que eh, usted manténgase atento, pendientes a Notiuno porque inmediatamente se comunique eh, un nuevo boletín o se convoque a los medios de comunicación bueno, hay, hay gente que me que, que nos comunica que en Juanadías en el eh, barrio Guayabal no hay energía eléctrica en este momento eh, obviamente pues habrá que ver si los sectores eh, eh, que en este momento pues, no tienen energía eléctrica eh, es por consecuencia de los vientos que ya se están sintiendo recuerden que eh, la vegetación eh, también hace estragos en las líneas de distribución de energía que maneja la autoridad y cuando el viento es eh, fuerte y constante pues tiende precisamente a sacar del sistema eh, muchas de esas líneas de conducción de energía o de distribución así que esperamos que ese, no sea el, que ese no sea el caso y que pueda ser resuelto prontamente esa situación como dije por ejemplo en el, en, en el Guayabal allá en Guanadías que también pues recibimos la información de que ese es el estado de, de situación en en este momento eh, y esto parece como que el, 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 el cuento de justificar las acciones y de echar la culpa hacia adelante, hemos visto una controversia que hoy respondió el secretario de la gobernación entre eh, FEMA la, la, la agencia federal de FEMA y el gobierno de Puerto Rico, FEMA estableciendo eh, en comunicaciones Públicas, oficiales, de que, bueno, cuestionando, cuestionando la el, el plan de acción del gobierno de Puerto Rico ante la pandemia. Y no es común, ¿verdad?, que esto pase entre agencias que trabajan a los sean unas federales o, algo, o algunas locales. Pero eh, el señalamiento de FEMA hacia el gobierno de Puerto Rico fue en términos de cuestionar. Eh, la forma que se ha atendido la, la emergencia y obviamente fue un elemento para que el secretario de la gobernación eh, pues tuviera que expresarse sobre, sobre el particular, así que las controversias continúan unas que aparentan eh, pues originarse por acciones eh, específicas y otras que también pues se originan pues obviamente por el el momento que atraviesa eh, el país eh, un, unos meses de movimientos primaristas que pues también abren el espacio eh, eh, que este tipo de controversias pues coja vuelo en lo que es el análisis y la, la discusión pública así que ya mismo vamos para la pausa tenemos que entre otras cosas eh, eh, pausar para identificar y pues estaremos regresando con más reacciones de las autoridades en el sur de Puerto Rico eh, y cuáles son las acciones que se están tomando ante eh, el, el, la amenaza de, de lluvia y viento que trae consigo este sistema identificado y que se le está dando seguimiento eh, y que a paso acelerado se acerca a, a Puerto Rico. Así que vamos, vamos a hacer la pausa, vamos a ver si hacemos la pausa. Al regreso estaremos ampliando más sobre estos temas como parte de la cobertura eh, especial de Noti1 eh, con relación a este fenómeno de lluvia, usted está escuchando en vivo este espacio de Ponce en Caliente a través del 910, así que vamos a aprovechar para hacer la pausa, regresamos de inmediato con más.
4: Noticiar que quieres escuchar las 24 horas, te queremos informar.
5: Entre usados al 7,49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en Infocop, arroba .com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeta aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787 250 259-8200-259-8200 tu familiar, ser querido o paciente tiene una cita médica pendiente. Ayúdales a retomar su salud en Transita. Nuestros conductores siguen estrictos protocolos de seguridad e higiene para que los pasajeros viajen en confianza y seguros. Llama al 787-771-6900 con cinco días de anticipación a su cita. La mayoría de los planes médicos no requieren preautorización. Transita. Seguro te lleva.
6: Nova Pharmacy sigue creciendo y brindando un servicio de excelencia a todos sus clientes. Contamos con un completo recetario, perfumería, artículos de regalos. Nova Pharmacy con sus tres farmacias en Calle Betances Pueblo, Santa Isabel, Barrio Jauca y en Plaza La Ceiba Paso Seco, Santa Isabel. Nova Pharmacy, donde su salud y nuestro excelente servicio van de la mano. 845 2400 Nova Pharmacy.
5: Necesitas gas para tu generador eléctrico. En LightGas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24-7 a la hora de la emergencia de un huracán y en cualquier momento cuenta con LightGas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla y trabajamos de una manera rápida y segura. Mantente preparado con LightGas. Somos tu mejor alternativa. LightGas, Barrio Magueyes frente a la CIMES en Ponce, 842-3484.
0: Festival de pickups en Henry Motors Outlets. El momento de comprar tu pickup es ahora. Americanos, japoneses, grandes y pequeñas, nuevas y usadas. Con hasta cuatro mil dólares de bono en Henry Motors Outlet Frente a las Américas Housing, Avenida Las Américas en Ponce. ¡No lo dejes pasar!
3: Comercial Cotolaurel. Lo que buscas para las mejoras de tu hogar está aquí. Materiales de construcción y ferretería liviana. Artículos de plomería, electricidad, tornillería y pinturas.
2: Además, en Comercial Cotolaurel tenemos esa pieza que buscas para tu trimmer. Podadora, sierra de cadena... Llegó el citatón, un evento sin precedentes donde el grupo de Autocentro regala garantía de por vida. Cero pronto, cero pagos hasta enero
3: 2021. 0% PR en todas las marcas. Si escuchaste bien, en Toyota, Nissan, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Pagos desde 99 dólares y ahorros de hasta 15 mil. Haz tu cita y aprovecha ofertas nunca antes vistas. Llama ahora a 787-335-6795. 335-6795. Autocentro, compra confiado.
0: Esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti1630. No, 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 no Noti1630, WNO630AM y W232DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL1430 en Cagua y WCMN-1280M en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter Somos Notiuno 1630 Una emisora de Uno Radio Group En alianza con iHeartMedia en Noti1630 estamos activados, estamos activados con la cobertura Alerta630 por las condiciones del tiempo. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
4: ahora. Buenas tardes, le saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noticias 6:30 primeros con la noticia, última hora 2.3. El representante nuevo progresista Enrique Quiquito Meléndez solicitó la renuncia del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Jader, por entender que no tiene la capacidad de dirigir la agencia tras la carta que FEMA envió al gobierno donde expone que el gobierno de Puerto Rico sigue sin estar listo para enfrentar o manejar un evento atmosférico o catástrofe natural mayor.
1: Yo creo que el primer párrafo de la carta de FEMA habla volúmenes de lo que realmente está sucediendo. Yo creo que el secretario del departamento, el problema aquí ¿verdad? es el Departamento de Seguridad Pública. El DSP se ha convertido en un gran escollo para la seguridad de Puerto Rico. Lo digo con muchísima pena porque esta no es la intención. Nunca fue la intención este, del gobierno de Puerto Rico. Eh, entendimos que era el apropiado. La Junta de Control Fiscal nos estaba pidiendo que hiciéramos esta reorganización. Se hizo, pero ciertamente no ha funcionado. Y el señor Janer, fíjate que en la carta, el primer párrafo que dice que de la experiencia que tuvo el la persona, ¿verdad?, el funcionario que vino, eh, se dio cuenta de que Janer no tenía al tanto ...a la fortaleza de las discusiones que estaban ocurriendo con las autoridades federales. Eh, así que, en ese sentido, me parece a mí que Janer se descualificó para continuar como secretario del Departamento de Seguridad Pública... ...y yo soy de los que creo Ajá. que Janer debe salir cuanto antes de esa silla. O sea, usted, yo, usted, usted que... representante que Quiquito Meléndez, está solicitando que Pedro Janer salga de la dirección del Departamento de Seguridad Pública... Así es, con toda, con, con toda candidata te lo digo porque uno no puede apareciendo por la mano. Esta persona simplemente no tiene la capacidad para poder este, dirigir el departamento. Okay. Y no es cuestión de que lo diga Quiquito Melénde. Okay. Lo puso FEMA por escrito.
4: Última hora, dos con cinco. El expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ricardo Santos, definió en Caliente con la Jovet al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, como un terrorista gubernamental de la mentira y el engaño.
6: Nosotros estamos aquí frente, a libre, frente al libreto fascista de acusar a los demás de crear incertidumbre, de meter miedo de José Ortiz. José Ortiz Sí, es un terrorista gubernamental y en la medida en que la gobernadora Wanda Vázquez no detenga a este terrorista de la mentira y del engaño, pues se va a convertir en cómplice. José Ortiz es el verdadero terrorista en momentos en que nuestro país atraviesa por varias crisis. Y de frente a una tormenta, este canalla se atreve de levantar una serie de mentiras para crear más incertidumbre e inestabilidad en el pueblo de Puerto Rico.
4: Última hora, 2.6. con seis.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Debido a la emergencia provocada por el fenómeno atmosférico que pasará por nuestra isla, les notificamos que Credit Centro Cop ofrecerá servicios hoy miércoles hasta la una de la tarde y mañana jueves 30 de julio nuestras sucursales en Barranquitas, Orcovis y Ponce permanecerán cerradas para garantizar la seguridad de los socios, clientes y nuestro personal. Reanudaremos operaciones este viernes 31 de julio si las condiciones del tiempo lo ameritan. Mantengamos la calma, estemos atentos a los informes oficiales y sigamos las recomendaciones de las agencias de seguridad. En Credit Centro Cop estamos con contigo.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 9.10 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Son, bueno, son las, es la dos con seis de la tarde, esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Mauro, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Y le decía que vamos a estar conversando con varios alcaldes de la zona sur del país para identificar cuáles son las acciones que están tomando los ejecutivos municipales para atender esta situación o este evento de lluvia que se avecina. Y tengo en línea telefónica a la alcaldesa de la ciudad de Ponce, la doctora María Mayita Meléndez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcaldesa.
2: Eh, buenas tardes, Moura. Buenas tardes a todos. Tu radio escucha en lo que Bueno,
3: ¿cuál es, el, ¿cuál es la atención que el municipio está dando al desarrollo ¿verdad? de este potencial, de este sistema que se acerca eh, a Puerto Rico y que lo establecido
2: muestra que traerá lluvia y viento? Así mismo es, y yo te puedo decir que eh, estoy por el expreso porque salí de una reunión de los cinco grupos que estamos trabajando con la gobernadora en la en el, la pandemia del, del COVID, eh, y ciertamente estoy eh, ya en Guayama y, y, y esta área de la carretera, eh, desde que salí de San Juan, eso es lluvia, lluvia y viento, lluvia y viento. Así que te puedo adelantar que nuestro personal de obra pública municipal. Está en la calle desde el inicio de la temporada de huracanes. Obviamente las brigadas de limpieza de ornato han estado atentos a limpieza de vado, parrilla, recogido de escombros, inspeccionando las cinco diferentes bombas que tenemos. A la misma vez eh, ya verificó tanto eh, manejo de emergencia como eh, la policía municipal de que las cuatro escuelas, que te las voy a dar ya mismo, eh, estén limpias con el personal y sanitizadas a la misma vez. Así que en ese en ese aspecto vamos a abrir cuatro escuelas refugio a las 5 de la tarde de hoy para que las personas que entiendan que viven en áreas susceptibles a desprendimiento o a inundaciones vayan y puedan estar en, ese, en estos cuatro refugios. Escuela La escuela vocacional, eh, la escuela Lila Mayoral en el Tuque, la escuela Ernesto Ramos Antonini que esa siempre la dejamos para las personas sin hogar, y la escuela Josefina Boya, del sector de Sabaneta. Eh, te puedo decir también que el COE municipal, eh, eh, desde, desde ayer estaba visitando los lugares vulnerables para entregar cartas informativas a las personas con los nombres de los cuatro, eh, de los cuatro refugios que van a estar abiertos, y a la misma vez los teléfonos de emergencia. 840, 5353, 840, 5315, 840, 5350. Tenemos aproximadamente eh, unos 650 soldos eh, para personas que lo necesiten, que están en manejo de emergencia municipal y 700 cabres que ya los están acomodando estas escuelas para que estén listas a las 5 de la tarde. Los compañeros... No han dejado de trabajar, obviamente, eh, y nosotros a la misma vez, fuera de que nos hemos ocupado, hemos estado informando durante meses al director de manejo de emergencia en aquel momento, desde marzo, al general Burgo, que ya no está, y entonces hace dos semanas que ya estábamos comunicándonos con Nino Correa y hace dos semanas exacta y ayer estuve hablando con Nino por cualquier cosa que necesitáramos porque hay veces que eh, edificios públicos que es el dueño de las escuelas y el departamento de, de, la, de educación pues tiene que dar mantenimiento a los equipos de generadores y había unos generadores que nunca habían eh, verificado y obviamente las escuelas no nos pertenecen al municipio eh, son de edificios públicos y de educación para que los chequearan también llamamos al secretario de vivienda secretario de vivienda eh, se iba a encargar de a la privatizadora individual management entregarle todos los equipos de protección de mascarilla hand sanitizer a la misma vez la parte del Fed para que vamos a acomodar en cada salón una familia. Una familia, por aquello de la pandemia, no vaya también a afectar a nadie en específico. Así que, eh, ¿saben las personas eh, que hemos dado el aviso, que hemos nombrado ya las cuatro, las cuatro refugios que están abiertos? La escuela vocacional, eh, frente al parque eh, Paquito Montaner, la escuela Lila Mayoral en el Tuque, la escuela Ramos Antonini para las personas sin hogar que ya Omaira eh, Colón de, de Ayuda al Ciudadano se ha encargado como siempre ya se encarga eh, de recoger a las personas sin hogar y la escuela Josefina Boya en el sector de Sabanito.
3: entiendo así que eh, las personas pues sepan que, es, que el asunto indistintamente se categorice como tormenta tropical sistema de lluvia ciclo lo que
2: sea lo que sea, pues, lo que sea como quiera viento Pequeño Exacto. el viento, obviamente, no es los vientos que tuvimos que, que en María, pero yo lo único que espero es que, como siempre, la Virgen de Guadalupe proteja con su manto a Ponce y a todo Puerto Rico. Y lo mismo, eh, eh, papá Dios sabe que hay que también darle su empujoncito rezando también para que nos proteja, nos proteja.
3: Bueno, pues muchas gracias, alcaldesa, por la información. Siempre a la orden para, para ustedes y para nuestro pueblo. también Ellos me bendiga. Muchas gracias. Gracias a la alcaldesa
0: de Ponce. Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Debido a la emergencia provocada por el fenómeno atmosférico que pasará por nuestra isla, les notificamos que Credit Centro ofrecerá servicios hoy miércoles hasta la una de la tarde y mañana jueves 30 de julio nuestras cursales en Barranquitas, Orcovis y Ponce permanecerán cerradas para garantizar la seguridad de los socios, clientes y nuestro personal. Reanudaremos operaciones este viernes 31 de julio si las condiciones del tiempo lo ameritan. Mantengamos la calma, estemos atentos a los informes oficiales y sigamos las recomendaciones de las agencias de seguridad. En Credit Centro Cop estamos con Contigo.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Estamos de regreso. Ya tengo comunicación con la licenciada María Evicent, abogada de quiebra, porque hoy es que hoy es miércoles de temas relacionados a esta ley federal que bien atiende la licenciada María Evisel. Saludos, buenas tardes, licenciada.
2: Saludos, Maura a ti, a los radioescuchos y a los que nos ven por Facebook hoy aquí en la víspera del paso de la tormenta tropical. Inves estar. 92, ya cambió el nombre, ¿no? No ya estoy cambió. al tanto. Ya bien, Isaac o Isaías. Sea, sea Inves, sea
3: 9, sea Isaías, como, como se desarrolle. Viene lluvia y viento, así que usted tiene que, mire, estar preparado. Es ya estamos ready para tormenta. Y, si estamos ready para tormenta, también tenemos que estar ready cuando tenemos dificultades eh, ¿verdad? económicas o financieras. Y la ley, las leyes relacionadas a los capítulos de quiebra son precisamente oportunidades para los ciudadanos para atender este tipo de situación. Eh, y, y hay una pregunta que es recurrente cuando las personas optan por los capítulos de quiebra. O sea, una persona eh, puede seleccionar qué tipo de quiebra... Eh, 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 pues eh, solicita licenciada
2: bueno eso va a depender si usted cumple con los requisitos para 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 cuando hablamos de las quiebras, que de nosotros estamos hablando de las quiebras para individuos, que son el capítulo 7 y el capítulo 13. Si usted cumple con los requisitos para poder para poder radicar una quiebra de capítulo 7 y una quiebra de capítulo 13, pues usted sí puede escoger. Hay mucha gente que se instruye en ellos mismos y llegan aquí y me exigen, no, porque yo lo que vengo es, yo lo que quiero radicar es un capítulo 7. Pero si usted no cualifica un capítulo 7 no importa lo que usted haya leído no le puedo erradicar una quiebra de capítulo 7. ¿Y qué, qué usted tiene? ¿Cuáles son los requisitos? Pues una quiebra de capítulo 13, un ejemplo número uno O el capítulo 13 es lo que se conoce como la reorganización o plan de pago donde usted se va a coger un plan de pago ya sea por 36 meses o por 60 meses eh, dependiendo si usted su si ingreso es igual o menor que el de una familia con la composición como la suya para el censo de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico pues usted la puede hacer de 36 meses con un plan de pago que se va a determinar en base a unos factores que la ley tiene y de lo contrario tiene que hacerla a 5 años si usted cualifica y tiene, o sea, requisito número uno, tener fuente de ingreso Y si usted cualifica para un capítulo 7, que no se excede de esos límites que el 7 exige también, pues que le hagan tener un ingreso disponible para usted acogerse a un plan de pago, pues entonces también puede radicar el 7 y usted escoge cuál es la que más le va a convenir. Por ejemplo, si usted tiene atraso en su casa, si usted tiene atraso en la pensión alimenticia, si usted tiene unos taxes que no los puede descargar, no se puede liberar de ellos a través de la quiebra porque son de los últimos tres años y el que va corriendo, o son los taxes que están relacionados al IBU o a la retención del Seguro Social a los empleados que esos taxes usted no los descarga nunca pues entonces esos taxes usted lo tiene que pagar a través de un capítulo 13, pero también existe una opción, Moura muchas veces hay personas que no cualifican para un capítulo 13 y se tienen que el capítulo 11, que es la reorganización de las corporaciones o de aquellos individuos cuyos ingresos, cuyas deudas no aseguradas y, y aseguradas se exceden de los límites que, que permite el capítulo 13. Si usted tiene esa situación, tal vez usted, para no irse a un capítulo 11, que es más oneroso muchas veces, ¿verdad? Porque el capítulo 11 es útil dependiendo de su situación. Y recuerda, Maura, que siempre hablamos aquí, que esto es caso a caso. Si usted se puede erradicar un capítulo 7 y se libera o descarga, que es liberarse legalmente de todas esas deudas, no aseguradas que usted tenía las que no tienen ninguna garantía usted se puede erradicar el capítulo 7 y después cogerlo por un co un poco más con calma y más adelante radica un capítulo 13 para acogerse al plan de pago, vamos a suponer que en ese momento usted no tenga un empleo y no pues, cualifica para el capítulo 13, pues cuando consigue el empleo radica el capítulo 13 y las deudas esas que tenga ya sea de pensión, de atrasos de, de, de la casa de taxes, de los que hemos hablado pues las puede pagar a través del capítulo 13, que eso sucede frecuentemente Y eso es lo que le llaman un capítulo 20, porque esto es un capítulo 7 primero y un 13 después. Pero ya sabemos que usted no se puede dejar llevar por lo que usted lea, ni por lo que la experiencia del vecino o del amigo o del compañero de trabajo. Usted tiene que venir a orientarse, las orientaciones son gratuitas y confidenciales. Para eso, llámenos a la oficina de lunes a viernes. Estamos atendiendo por llamadas telefónicas de lunes a viernes de 8 a 5, 787-259-1999. Y los sábados pues cita previa. Pero con esta situación de la pandemia, sabemos que hemos tenido que hacer muchas modificaciones y pues solamente se está atendiendo en físico a las personas con cierto protocolo y dos días a la semana. Pero llame que con mucho gusto le vamos a acomodar
3: su cita. Claro que sí. Así que usted no escuche especulaciones. Cada caso es distinto, ¿no? No necesariamente si su vecino le obró de una forma o le consiguieron otra cosa o una cosa distinta. Eh, cada caso es distinto y usted tiene que informarse con los profesionales. En este caso, la oficina de la licenciada María E. Eh, licenciada, su oficina está
2: ubicada en Ponce. Entonces en la avenida Hostos, eh, 1218 avenida Hostos, Suite 117, ya le dimos que estamos de 8 a cinco de la tarde vamos a estar respondiendo las llamadas y para la cita en físico pues, Hemos, hemos modificado, por ejemplo, Maura, mañana era, nosotros estábamos abriendo los martes y jueves, pues ya mañana se cerró por la tormenta, pues entonces tuvimos que improvisar y venir hoy. Así que cambiar las citas que teníamos, que requieren la presencia de la persona siguiendo los protocolos
3: bueno, contra pues, el gracias.
2: COVID. Gracias, licenciada, por atendernos. Hasta la próxima, Maura. Saludos y que pues, todo el mundo esté bien y protegido.
3: Muchas gracias. 259-1999 es el número para que usted se comunique con la licenciada María Evicentual. Bueno, gracias, licenciada. En este momento, eh, el gobierno en, está ofreciendo declaraciones relacionadas a, lo, a, lo, a, lo, a las atenciones y medidas que están tomando con relación al sistema de lluvia que se avecina. Eh, desde el centro de emergencia de, de la Agencia Estatal para el Manejo de emergencia vimos a Nino Correa, que está ofreciendo declaraciones, ya mismito estaremos pasando con eso. Usted manténgase aquí en Notiuno. De hecho, en las redes sociales de Notiuno usted puede escuchar, ver y escuchar eh, estas declaraciones. Héctor, si, si escúchame, en, en el, si, si están si está al aire ya la, la conferencia, para, para pasarla de inmediato. Si no, eh, estaremos más adelante a través de nuestra programación aquí en Notiuno, pasando a esa conferencia de prensa. Eh, de hecho, usted puede acceder a las redes sociales de Notiuno en Facebook, notiuno.com o, o, o Notiuno 630 en Facebook y poder eh, escuchar eh, lo que son estas declaraciones del gobierno ante la emergencia relacionada con eh, el sistema de ayuda que se avecina y que eh, hay unas ráfagas que son asociadas, aunque dispersas, de este sistema que ya se están sintiendo en varios lugares en Puerto Rico eh, y obviamente pues es el preámbulo uh, el paso uh, por nuestra isla de este sistema y, y mire como decía el, el, el Servicio Nacional de Meteorología, usted indistintamente escuche que si viene en el ala norte o por el ala sur en el litoral sur, el suroeste indistintamente esa trayectoria que usted escuche que se está identificando eh, sepa que indistintamente por dónde entra o salga el sistema eh, las bandas asociadas a esto se va a sentir en toda la isla así que en eh, cualquier lugar de, de nuestra isla pues va a haber en unos lugares en mayor grado, en otros en menor eh, va, usted va a sentir la lluvia va a sentir el viento asociado a to, a, a este sistema que afortunadamente se traslada, su movimiento eh, de traslación es uno rápido se, se mueve rápido eh, por lo que pudiese pasar ¿verdad? ¿verdad? Eh, 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 en pocas horas, y eh, como, como es tan extenso, ¿verdad? El cuerpo del sistema que no está organizado parece más bien, es más alargado que, que, que circular eh, porque no está organizado. Pues eso, pues, eh, aun cuando se está moviendo rápido, pues eh, se mantiene en, en, una, misma, en un, una misma zona, en una misma área, mucho más tiempo por, por lo extenso, ¿verdad? De lo que es el, el cuerpo de, de, este, de este sistema. Así que manténgase en. Eh, atento aquí a, a Noti1 y a nuestra programación porque estaremos eh, llevándoles ustedes las informaciones para que estén bien informado en este momento de, de emergencia. Me dicen que también en Salinas, vamos a ver por aquí, me han escrito varias personas eh, relacionados a, a el, la energía eléctrica y me escriben. Había hablado del barrio Guayabal allá en en en, en pero también me informan que en el municipio de Salinas también hay zonas que están, vamos a ver si puedo tener aquí el es lugar específico, en Salinas también se está teniendo eh, varios eh, apagones y el servicio no, está dando, no no se está dando hace más de una hora, Estuvieron como a la hace como unos 10 minutos, así que eh, hay gente que hace el llamado a energía eléctrica a ver qué es lo que está ocurriendo porque por eh, un espacio de ma, mayor a una hora están confrontando problemas con el servicio. Eh, realmente pues no se fue el servicio y no no ha regresado. Y así se ha repetido en muchas áreas de Puerto Rico. Ustedes ya han escuchado la controversia. Por aquí escucharon las declaraciones de, de Figueroa Javier, eh, ante las declaraciones del director ejecutivo de AEE, José Ortiz, eh, dando a entender que, que lo ocurrido que, que sacó de circulación unas líneas y que estos abonados estuvieron sin servicio fue prácticamente un sabotaje. De acuerdo a esa investigación que reclama José Ortiz haber hecho, y obviamente vino una reacción airada del presidente de la UTIER, Jaime Figueroa Caramillo, ante, ante esa situación. Entonces, si usted, si usted se quiere enterar del desarrollo de todo este sistema, manténganse ahí en sintonía. Nuestro está activado eh, para que usted pues pueda enterarse de lo que está ocurriendo. Hoy el gobierno. Eh, por ejemplo, los que eh, asisten ¿verdad? de forma presencial a sus áreas de trabajo, la gobernadora pues, eh, despachó a ese empleado eh, en horas del mediodía, eh, simplemente eh, requirió, requirió, requirió la, su presencia en horas de la mañana para que resguardaran sus áreas de trabajo. Eh, y en ese sentido, pues atentos a otras determinaciones que pueda tomar el gobierno en términos de, de los servicios de gobierno que se han reactivado, aunque. Eh, mediante servicarros eh, y otro tipo de, de sistema eh, artel, al, alterno así que ya no nos resta tiempo para más eh, nosotros pues estaremos regresando mañana con más información aquí en Ponce en Caliente, pendientes a noche para que usted escuche la conferencia de prensa del gobierno eh, y nadie se retire porque tras la pausa ya estará por ahí nuestra compañera Ileana Rivera de List con con su candela eh, 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 quédese en su casa eh, eh, atienda eh, esta situación de forma responsable con su familia, no solamente está la amenaza de, de la lluvia repentina sino también todavía eh, la pandemia, el COVID-19 pues eh, está en una etapa eh, álgida de contagios regreso mañana con más, soy Luis José Moura que se despide, no se retire nadie que por ahí viene la cantera Vamos la noticia que quieres.